0: para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si
0: te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
2: Muy buenas noches, buenas noches tengan todas y todos. Son las 19 horas, 3 minutos del martes 5 de enero de 2021. Estamos en el Salón Tesorería del Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy comentaremos, eh, como siempre, el informe técnico que será más breve eh, sobre la realidad epidemiológica. Esta misma mañana en la conferencia matutina del presidente presentamos la actualización completa de las 32 entidades federativas, ocurrencia de casos, defunciones y hospitalizaciones, tres de los indicadores fundamentales del acontecer epidemiológico. Varios otros, aquí aprovecho para recordarle a toda la población y también aquí a las compañeras y compañeros comunicadores, eh, muchos otros indicadores y datos están en nuestro portal único coronavirus.gov.mx, en el que se pueden encontrar múltiples elementos, mapas, tableros de control, gráficas, gráficas por edad, distribución eh, municipal, etcétera, eh, de la epidemia. Por favor, si usted tiene interés, tiene oportunidad, no deje de visitar el sitio web coronavirus.gov.mx, que es el portal de internet del gobierno donde se concentra toda la información relativa a esto. También están los distintos lineamientos técnicos, la colección completa de los documentos técnicos que han sido emitidos por el gobierno de México desde el inicio de la epidemia, en la fase de preparación. Y también se encuentran información útil para la sociedad. Hay elementos específicos, por ejemplo, para los pueblos originales en un trabajo construido durante todo 2020 con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Existen también los videos tutoriales de rehabilitación pulmonar que fueron muy comentados durante 2020, seguirán siendo de importancia para que las personas identifiquen. Eh, actividades de rehabilitación pulmonar que pueden realizar en sus propios eh, domicilios. En fin, ahí está la información. Y como decíamos esta misma mañana, si existiera alguna nueva información que es de interés público, que conviene eh, comentar, que alguien quiere comentar, como la que ayer preguntaba Juan eh, Hernández sobre las reinfecciones, por favor no duden en preguntarnos ustedes, comunicadoras o comunicadores, también ustedes en el público en general para que lo traigamos a disposición de todas y todos y sea abierto, como lo son nuestros datos abiertos. Por cierto, también las bases de datos completas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica están disponibles en el portal coronavirus.gov.mx. Entonces, con base en ello nuestro informe técnico será más sintético y vamos a dedicar un poco de tiempo al elemento fundamental que hoy eh, tenemos a la mano en México y ya en algunos países, que es la vacuna. Comentaremos sobre la llegada de las vacunas, que fue presenciada aquí en Tiempo Real esta misma mañana, y también sobre el uso de las vacunas. Todos los días daremos un informe del avance del de proceso de vacunación contra SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Le pido al doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, si es tan amable de presentar el informe técnico,
1: por favor. Con mucho gusto, señor subsecretario, muy buenas noches a todas y todos que en este nuevo año 2021 continúan eh, dando seguimiento a la evolución de la epidemia en México, ya sea de manera presencial y representando a los medios de comunicación o a la población que de manera virtual y a través de todos los canales y medios de comunicación siguen esta eh, conferencia. Vamos a actualizar la estadística para el día de hoy. Este es un gráfico que ustedes eh, conocen muy bien, lo hemos estado manejando todo el año eh, previo para dar el seguimiento precisamente al comportamiento epidémico de COVID-19 en el país, el cual podemos apreciar precisamente a través de la forma que manifiesta el gráfico de la curva azul. Ese es el comportamiento de la epidemia, con incrementos, con disminuciones en un momento determinado, representa cómo se está... Comportando los contagios, la generación, lógicamente, de personas enfermas en todo el territorio nacional. Para efecto de las últimas dos semanas, habríamos precisamente el gráfico de la semana 52, que esta semana 52 es todavía en el 2020, con una reducción de dos semanas continuas. Como podemos ver en el gráfico, en, los últimos, en las últimas dos variaciones para la semana 51 y 52, de las 50 a las 51, una pequeña, eh, digamos, todavía disminución, todavía di, di incipiente en su momento, pero para efectos de la semana 51 a la 52 un descenso ya más marcado, que inclusive lo estamos midiendo para el día de hoy, martes, en un menos 19%. Por ciento. Sabemos, todos ustedes conocen que esto, este número va a irse eh, moviendo en función de cómo se vayan integrando los casos en el transcurso de la semana, sin embargo, menos 19% por ciento es una disminución que sí resalta y está dentro de los eh, porcentajes que en su momento durante toda la evolución de la epidemia ha sido de las mayores disminuciones que hemos hasta el momento tenido. Así también podemos ver que las personas que se están recuperando de la enfermedad continúan incrementando, continúan siendo un espejo de la curva epidémica de los casos y para efectos de las últimas dos semanas se encuentran en un más 6%. Si analizamos la base de datos del sistema informático, que es el CISBER, donde se notifican todos los casos sospechosos y aplicamos las diferentes formulaciones para poder estimar cuántos serían ya al día de hoy las personas clasificadas como casos confirmados de COVID-19, serían un poco más de un millón mil, y son las que precisamente están representadas en esta curva de color azul. Y así también más de 1.113.000 serían las personas que hasta el momento ya se han recuperado, que han sanado de COVID-19. Tenemos también el dato directo de un indicador al cual hemos estado dando seguimiento continuo, que es precisamente el porcentaje o la proporción que representan la epidemia activa, las personas que han enfermado en los últimos 14 días. Para el corte de hoy son 68.767 y representan justo al 4% de este total de casos estimados, y son lógicamente las personas que en su momento pueden continuar o de haber habido contagios podrían seguir manteniendo la epidemia en México. Si vemos la siguiente eh, diapositiva, pasamos ahora a nuestro porcentaje de positividad. Recordemos que este también es un porcentaje de positividad nacional y por lo tanto está integrando el comportamiento del porcentaje de positividad en cada una de las entidades. Hay entidades que tienen por encima de este porcentaje y hay otras que tienen por debajo de este porcentaje, es decir, algunas con mayor transmisión, con mayor todavía contagios en sus áreas, en sus, en sus diferentes localidades, municipios y otras que tienen esto, sobre todo las que están en colores amarillo-verde del semáforo, que están muy por debajo de este porcentaje de positividad. Lo tenemos sin cambio para efectos de las últimas dos semanas, continúa siendo del 42 eh, por ciento, y es un porcentaje que hemos visto más o menos moverse entre estos números prácticamente en los últimos meses de la, eh, de la epidemia. Si pasamos a la siguiente eh, diapositiva. Ahora podemos ver un poco el comportamiento de la letalidad. Para el corte del día de hoy son 128.822 personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos COVID-19 produce, sobre todo en aquellas personas que pertenecen a grupos de riesgo, con ciertas comorbilidades o factores que facilitan la complicación y por lo tanto la eh, defunción en un momento determinado. Y lo que vemos en esta curva que estamos graficando, que es precisamente la letalidad, es la proporción de las personas que lamentablemente está falleciendo del total de casos que se están confirmando para cada una de las semanas epidemiológicas. Si vemos en la semana 52 es precisamente esta proporción, el 6%, es decir, solo el 6% de las personas que están enfermando y siendo en su momento confirmadas a COVID-19, lamentablemente está eh, falleciendo. Y lo que podemos ver en el comportamiento de la gráfica durante el, toda esta epidemia en México es que esta letalidad, esta proporción ha continuado disminuyendo semana con semana desde que tuvimos esos niveles eh, altos a un principio de la epidemia, en donde también lógicamente teníamos menos casos, menos personas eh, afectadas. Vemos la siguiente Diapositiva, nos enfocamos ahora en la capacidad hospitalaria, en este caso para efectos en la ocupación. A nivel nacional, o sea, es decir, este promedio de las 32 entidades federativas es del 53%, por ciento, pero ya cuando nos enfocamos en entidades federativas específicas, vemos que cinco de ellas están en el grupo que tiene una ocupación por encima del 70%. Por ciento. Siempre nos hemos referido a este 70% por ciento como un margen de seguridad en donde cuando lo superamos, entonces la... Eh, ocupación y saturación de las unidades es inminente y bueno, son cinco entidades que están precisamente colocadas en orden descendente en base a mayor ocupación, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y, Novo, y Nuevo León, las que han superado este 70% por ciento, y a su vez son las que en estos momentos están trabajando más intensamente y de manera muy coordinada para poder seguir reconvirtiendo y expandiendo su capacidad hospitalaria para poder asegurar el acceso a esta atención médica especializada para las personas que así lo refieren. Tenemos otro grupo de cinco entidades que están en un porcentaje que está entre el 69 y el 50 por ciento de ocupación. Si bien es cierto, están por debajo de este nivel de, de alerta o de seguridad, estas entidades están en una ocupación que al superar el 50 debe de empezar ya a detonar actividades y recursos que en su momento van orientadas a reconvertir y expandir. Y aquí tenemos a Baja California, a Morelos, a Puebla, a Sonora y a Querétaro, superando ese 50%. Sin embargo, la gran mayoría de las entidades, y estamos hablando del 69% de ellas, es decir, 22, tienen en estos momentos menos del 50% de ocupación, es decir, tienen más de la mitad de sus camas generales disponibles para poder recibir pacientes y esto a nivel nacional representa 14.409 camas generales disponibles. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos nuevamente en las camas con ventilador para las personas más críticas. Aquí tenemos solo dos entidades que están superando el 70% que ya comentamos, son Ciudad de México y Estado de México, y tenemos cuatro entidades que están entre estos porcentajes del 50 y el 69, que son Nuevo León, Baja California, Hidalgo y Querétaro, quienes tienen que empezar ya a detonar acciones de reconversión y expansión para camas con ventilador. Sin embargo, aquí también la gran mayoría de entidades, estamos hablando del 81% por de las entidades, 26 de ellas, tienen más de la mitad de sus camas con ventilador disponibles también para poder dar este tipo de atención hospitalizada, que para efectos del nivel nacional representan 5.688 camas disponibles. Y es importante recordar que es precisamente en base a esta disponibilidad que hay en otras entidades federativas, en estas otras 81% por ciento de las entidades, que las otras entidades que tienen mayor saturación pueden solicitar el apoyo y lo reciben a través de que acudan a las mismas personal médico, equipamiento e insumos que son necesarios para la reconversión y expansión hospitalaria. Y este sería entonces para el día de hoy la actualización del informe.
2: Muchas gracias, doctor José Luis Alomía. Me paro brevemente para comentar sobre la vacuna, la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Aquí tenemos el informe de el avance diario, hoy se aplicaron 4.057 vacunas y vamos a estar mostrando esta gráfica, desde luego se empezará a ser más y más densa conforme transcurran los días. El 24 de diciembre empezó la vacunación contra COVID-19 en México, más exactamente contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19, se aplicaron las 2.924 vacunas del embarque inicial. No hubo después envíos, hubo después envíos el 27 de diciembre. Eh, bueno, el 26 se pusieron, empezaron a poner al día siguiente, domingo 27, 3.900, el 28 de diciembre, 3.252, el 29 de diciembre, lunes, 9.157, posteriormente el 30 de diciembre, 6.653, el 31 de diciembre, 5.463. Pausa el día primero, comentaba esta mañana, lo comento aquí para ustedes en caso que no lo hayan escuchado, eh, el personal de salud es quien recibe en este momento la vacuna y el propio personal expresó que no estaba disponible, no quería estar disponible el día primero para recibir la vacuna, atendiendo a esta necesidad del propio personal de salud, que nos pareció comprensible después de arduas meses y semanas de trabajo, hicimos una pausa y... Restituimos el 2 de enero. 4.645, 3 de enero 3.964, 4 de enero 4.221 y hoy 5 de enero 4.057. ¿A qué embarques corresponde esta aplicación? Conforme van llegando, se van poniendo. Tenemos ya un total acumulado hasta el momento de 48.236 personas vacunadas. Evidentemente es todavía la primera dosis de la vacuna de Pfizer que requiere dos dosis. En 21 días se pondrá a las personas que han sido vacunadas su segunda dosis y se continuará vacunando primera dosis al resto del personal de salud. En su momento se les pondrá la segunda dosis. La siguiente, por favor. Aquí están los embarques. El embarque del 23 de diciembre se puso por completo al 100% por el día 24, un embarque pequeño. El embarque del 26 de diciembre, 42.900 dosis, ya se puso al 100%. Por un embarque más pequeño, complementario del embarque del 26, que llegó el 30 de diciembre, el miércoles 30 de diciembre, con 7.800 dosis, está al 31% por de estas, esta cantidad. Y hoy todavía no se utiliza dosis del embarque de lo que llegó hoy, aunque ya fue enviado a las siguientes entidades federativas. La distribución del embarque es llegó, como dijimos esta misma mañana y lo vimos en tiempo real, llegaron 8.755 dosis al aeropuerto de Monterrey, mismas que fueron desplazadas íntegramente a Coahuila por la Secretaría de la Defensa Nacional y… 39.975 dosis más estas 4.875 para un total de 44.800 llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron transferidas a la sede del XVIII Regimiento de Infantería en la zona sur de la Ciudad de México, y de ahí se tomó estas cinco charolas, cinco cajas, para un total de 4.875 dosis que se fueron a. Monterrey-Nuevo León para ser aplicadas en Monterrey, en Monterrey también se estarán aplicando las dosis. Me parece que esta es la última, perfecto. Este es el informe, hasta ahorita es básico, tenemos todavía las pocas vacunas que han llegado, recordamos a la población que todo mundo tenga muy claro, esto es el inicio para un programa universal, universal de vacunación. Toda la población residente en México será vacunada voluntariamente, por supuesto, voluntariamente será invitada a ser vacunada con las vacunas específicas para prevenir COVID-19, prevenir la enfermedad que causa el coronavirus SARS-CoV-2. Arrancamos. También otro recordatorio, lo hemos estado diciendo, con la vacuna de Pfizer-BioNTech, que requiere dos dosis, se utiliza en ultracongelación. Hasta el momento no hemos enfrentado ninguna dificultad en el manejo logístico de esta vacuna, es otra inquietud que existía en los últimos meses de 2020, ¿qué pasaría con las vacunas si no se tiene una red de ultracongelación? Hasta el momento no ha habido dificultades, tenemos ultracongeladores que han sido puestos a disposición por instituciones públicas de salud y también en el caso de Coahuila por la Universidad Autónoma de Coahuila. Quiero hacer un reconocimiento explícito a esta universidad pública que eh, de manera generosa y voluntaria puso a disposición ultracongeladores que fueron trasladados a unidades militares en Saltillo, Coahuila, para alojar temporalmente el producto. El producto, una vez que se extrae, permanece hasta seis días en unas cajas especiales de ultracongelación que funcionan a base de hielo seco, no funcionan con energía, sino con hielo seco, mantienen el producto ultracongelado a menos 70 grados centígrados y posteriormente, cuando ya va a ser utilizado, se extrae de estos pequeños contenedores, tienen aproximadamente un poco más de un metro cúbico y se extrae el producto a temperatura ambiente convencional, se mantiene por cerca de una hora suficiente para descongelarlo y que entre en temperatura de operación, que es la temperatura de refrigeración convencional, se transfiere a eh, termos portátiles que convencionalmente se usan en el Programa Nacional de Vacunación y ahí se mantiene durante seis horas el tiempo suficiente para ser utilizado. Desde luego se va sacando progresivamente conforme se va transcurriendo el proceso de vacunación en las distintas unidades de vacunación. Otro aspecto que me gustaría comentar, ya lo explicaba con considerable detalle el presidente de la República esta mañana, es la organización territorial del de programa de vacunación. Esto para aclarar que no haya duda alguna, 32 entidades federativas son prioritarias. Las 32, todos los 31 estados y la Ciudad de México son igualmente prioritarias. Aquí no hay ninguna prioridad que dependa de la naturaleza territorial de las entidades federativas o mucho menos de la naturaleza política. El orden de presentación de la vacunación sí atiende a criterios epidemiológicos, como decíamos esta mañana y lo hemos comentado, vamos a trabajar para el personal de salud, para esta primera vacunación en el personal de salud en forma centrífuga, es decir, iniciamos por el Valle de México, porque es en este momento la zona de mayor actividad epidémica. Seguiremos con la zona de la megalópolis, esto es Valle de México, más Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo que es la megalópolis, es el segundo círculo de actividad epidémica, como lo mostramos esta mañana y lo hemos mostrado ya durante varias semanas con las curvas epidémicas estatales. Y posteriormente pasaremos a todas las entidades federativas de manera sincrónica. Desde la próxima semana, el martes 12 de enero, estaremos recibiendo un poco más de 430 mil dosis, 436 800 dosis en cada uno de los embarques que estarán llegando semanalmente hasta que al término del mes de enero habremos vacunado a todo el personal de salud que está involucrado en las operaciones de cuidado de personas con COVID. Y una vez que estemos en la zona megalopolitana, como estaremos teniendo embarques más grandes ya desde la próxima semana, entonces podremos vacunar simultáneamente en las 32 entidades federativas. Sin interrupción continuaremos a la fase 2 del plan, recordar que la fase 1 es personal de salud, la fase 2 es la población en general, independientemente de su ocupación o no ocupación principalmente guiados por tres ejes de priorización que hemos comentado, pero con mucho gusto vuelvo a comentar. El eje 1, el eje más fácilmente identificable es la, edad, es la edad. Con diversos análisis y modelaciones matemáticas que hizo el Grupo Técnico Asesor de Vacunación, se identificó que el objetivo de mayor rendimiento en términos de protección de la población es el de disminuir la mortalidad. Si se empieza a vacunar a la población, esto es semejante a lo que han hecho otros países, por ejemplo Reino Unido, si se empieza a vacunar, empezando por las poblaciones, las personas de mayor edad, al llegar a 20% por ciento de uso de la vacuna, es decir, 20% por ciento de cobertura, de la población, ya se logra una reducción de 80 en la mortalidad. La razón es obvia, las poblaciones de adultos mayores son las poblaciones más vulnerables. Esto a pesar de que en México tenemos estas enormes epidemias de enfermedad crónica que no se distribuyen principalmente en las edades mayores, sino que la mayoría de las personas con enfermedades crónicas, Está en edades de 55 y más años La mediana de edad, el punto medio de la distribución de edad De personas con enfermedades crónicas es 55 años Como lo hemos mostrado en varias ocasiones Pero a pesar de ello, tiene un impacto mayor en reducir la mortalidad Si se empieza por las personas adultas mayores El segundo eje de priorización es precisamente la condición de comorbilidad existen diversas enfermedades crónicas o condiciones de salud, que se ha demostrado a lo largo del de primer año de la epidemia en México y en otras partes del mundo, son elementos de riesgo, son condiciones que hacen que las personas que padecen COVID-19 puedan tener una mayor probabilidad de complicarse, de necesitar hospitalización o, muy desafortunadamente, de perder la vida. entonces por eso el segundo eje de priorización es la comorbilidad. ¿Cómo se va a operar este criterio de comorbilidad? En cada grupo de edad tienen prioridad las personas con comorbilidad sobre las personas sin comorbilidad. La lógica sigue siendo la misma, proteger más tempranamente a quien tienen los mayores riesgos. Finalmente, hay un tercer eje de priorización que tiene que ver con el manejo mismo de la epidemia. Cuando hablamos de manejo de la epidemia nos referimos a los esfuerzos de reducción, de mitigación, de control de la epidemia. Y ese tercer eje tiene eh, cambios de acuerdo a la propia eh, epidemia, es decir, conforme la epidemia cambia van estableciéndose distintos prioridades territoriales, como la que acabo de mencionar de, en el arranque, empezar del centro de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, la megalópolis y posteriormente todas las entidades federativas. Pero también este mismo criterio atiende a situaciones de oportunidad de reactivar las actividades sociales de interés público, como la educación, la educación. Entonces, se ha identificado que Campeche y Chiapas ya por más de dos meses, casi tres meses, han permanecido en semáforo verde. Esto quiere decir los 10 indicadores de actividad epidémica están en límites, en niveles muy bajos y esto habla de un estado relativamente estable de control epidémico. Esto brinda la oportunidad de… Anticipar la apertura de las escuelas, ya de por sí procedente en semáforos verdes, si sí se vacuna al personal educativo, en particular el personal que está directamente con los y las estudiantes, las mentoras, los mentores, los maestros, las maestras. Y este es el otro eje de priorización que tendrá esta representación en el personal educativo en estos estados, conforme vayan apareciendo otros estados en semáforo verde, también serán sujetos de esta intervención. Y así lo iremos comunicando diariamente de acuerdo a los avances de esta muy positiva nueva etapa de control epidémico, sin olvidar que la epidemia no se acaba de un día para otro. Seguiremos durante varias semanas trabajando con la idea de que, en el informe técnico presentaremos la realidad de la epidemia y también el avance de la vacunación. Hablamos a preguntas y respuestas. Blanca Baladés, compañero… Usted está pendiente, démosle la palabra a Blanca y enseguida sigue usted. Luego nos vamos con Daniela Pastrana.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a los dos. Eh, doctor, eh, justamente una vez que se descongelan… Las vacunas y tienen un periodo de vida, como comentaba, más o menos de seis horas para aplicarse. Nosotros pudimos constatar que en la zona militar de Chivatito no llegó el grupo de médicos que se esperaban. En esos casos, ¿qué estrategia tienen para que la, no se echen a perder las vacunas dirigidas justamente a este sector prioritario? ¿Qué es lo que, que, que se hace? Y esto supongo que se puede replicar en otros estados. Eh, en este día yo creo que fue por una cuestión festiva, ¿no? la verdad no tengo idea. Pero qué estrategia se estaría haciendo en eso. Y también preguntarle eh, si realmente ya está eh, fuera de peligro la persona que eh, tuvo una reacción alérgica a la vacuna. Eh, y, y en caso de que suceda una discapacidad, por ejemplo… Eh, que se puede dar, como ustedes ya los habían comentado, ¿quién sería responsable directamente de los gastos o de la situación que sucede en, estos, en estas situaciones? Eh, y ya nada más, por último, si ¿sí han recibido denuncias de gente que ha, este, se ha metido o ha faltado la fila. Gracias.
2: Muchas gracias, Blanca. Todos estos elementos son de importante eh, interés público. Comentemos el primero, lo que comenta y pregunta Blanca Valadez, de milenio es la situación en la que pudiera no completarse la cantidad de personas programadas para vacunarse y que en el termo o en el, eh, la caja de congelación permanezca todavía producto útil. Distingo estas dos porque el manejo es diferente. Si en la caja de ultracongelación permanece producto útil, no pasa nada sencillamente se mantiene empaquetado, se puede quedar durante toda la noche o un día más o un día más, tan pronto se le mantenga abastecido de hielo seco al contenedor y se haya mantenido estable la temperatura, esta temperatura la monitoreamos con un dispositivo electrónico eh, precisamente para estar seguros que no varía la temperatura más allá de lo eh, permitido. En cambio, si ya está descongelada y está en las viales de vidrio, en las ampolletas de vidrio, que son de cinco dosis, eh, sí puede ser inconveniente que no haya las personas que se tienen que vacunar. Esto nos ocurrió en uno de los días del periodo de fin de año, eh, justamente en la estación Chivatito, y entra en funcionamiento la previsión del respaldo. Esta es una previsión que se contempla en el diseño logístico del operativo. En este caso concreto lo que se hizo es vacunar a un número mayor de personal, también de salud y otro personal de primera línea de trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Marina, porque no puede uno dejar que se desperdicie el producto dio un desbalance relativo respecto a la representación proporcional que tiene cada institución de salud en la distribución del biológico para esta etapa 1 que va dirigida a personal de salud, misma que se compensó con el día siguiente de vacunación y ya están ahorita equilibradas todas las instituciones de salud, pero este es lo que se hace. En los siguientes días de vacunación se hará lo mismo, se abastece a las unidades de una dotación adicional, eh, también en el sentido de que no se queden personas sin vacunar, es decir, se contemplan los dos extremos, que falten personas o que falte biológico, de modo que se compensen las dos cosas y siempre haya eh, equilibrio, pero no se ha desperdiciado ninguna dosis y estamos muy conscientes de que es importante cuidar al máximo el biológico. Sí, dependerá de cada lugar de vacunación. En este momento hemos utilizado cuatro sitios de vacunación en estaciones militares en Coahuila, nueve en la Ciudad de México y una en Monterrey. Este segundo embarque tendrá la misma distribución. La próxima semana, cuando tengamos el embarque más grande, ya tendremos un número mayor de puntos para continuar con las otras entidades federativas que estarán involucradas. La segunda pregunta. ¿Cómo no? El caso de la doctora, nuestra compañera médica internista de Coahuila, que está hospitalizada en este momento en Monterrey, que ayer informábamos con considerable detalle y lo informamos durante el fin de semana, es el primer caso registrado en México de una reacción grave secundaria o presuntamente asociada con la vacunación. Como comentábamos ayer, el doctor Rubí López Ridaura y el doctor Víctor Borja explicaban el detalle técnico, el detalle médico, se trata de un caso de encefalomielitis posiblemente asociada a la vacunación. Están en curso todavía varios estudios diagnósticos de imagen y serológicos que serán importantes para llegar a la resolución diagnóstica. Es muy importante llegar al dictamen diagnóstico, no solamente para facilitar el restablecimiento de la salud de nuestra compañera, sino también para informar al mundo entero y a México mismo sobre el comportamiento del producto. Eh, yo digo que es temprano, no nos anticipemos a si va a haber o no secuelas, deseamos que no las haya. La recuperación ha sido muy positiva, respondió muy bien a un procedimiento que se llama plasmaféresis, en donde se intercambia el plasma propio, el componente líquido de la sangre, por plasma de donadores. Eh, y es un procedimiento ya muy establecido que se usa cuando existen eh, reacciones de hipersensibilidad u otras reacciones mediadas por complejos inmunes. No adelantemos vísperas, vamos a ver hasta el momento el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual ella labora y al cual desde luego es de derecho derechohabiente, se está haciendo cargo de todos los gastos. Y el tercero. No nuevas, esta mañana comentaba el presidente en lo que ya sabíamos y que fue motivo de un castigo que nos interesó mucho, que fuera ejemplar de un compañero médico, lo lamentamos mucho, pero su conducta fue completamente inapropiada en el Estado de México, como ya se conoció, que efectivamente se saltó la fila en el sentido de que llevó a su familia y que además no necesariamente era una persona considerada en la lista como personal de prioridad por el hecho de que no estaba en unidades COVID directamente atendiendo a pacientes COVID. Entonces, debe quedar muy claro para todo el personal de salud ahora y en próximas fechas para toda la población, el orden de uso de la vacuna corresponde a un plan técnico que ha sido cuidadosamente diseñado y evaluado por personas expertas. Nuestro grupo técnico asesor de vacunación está conformado por 22 personas de altísima competencia científica y técnica, no solamente en el campo de la salud, sino en otros aspectos, por ejemplo, la bioética. Entonces, este plan debe ser respetado escrupulosamente, es de obvia resolución por razones éticas, por razones de justicia distributiva, por un principio básico de honestidad, nadie debe saltarse la fila porque le está deprivando de oportunidad a alguien que sí está contemplado se vacuna en ese momento. Ya no hemos tenido nuevas eh, denuncias o nuevos casos registrados, si ocurrieran van a ser sancionados, no hay duda alguna. Y como decíamos también en la mañana, existimos personal de salud, por ejemplo nosotros, que no estamos en unidades clínicas covid no tenemos por qué ser vacunados en este momento y no vamos a ser vacunados en este momento hasta que nos corresponda por nuestra condición de salud o nuestra condición de edad. Gracias. Hans Salazar, por favor. Gracias.
4: Doctor, eh, muy muy buenas tardes, noches. Eh, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, en este tema, por supuesto, que es el prioritario de la vacuna, ya eh, supongo que han estado creando los protocolos mismos por la propia situación de, por ejemplo, el Pfizer, Pfizer que el refrigeración, las, la temperatura. ¿Y qué ocurre? Eh, porque hay una preocupación también. Todo esto se recoge obviamente en torno a la preocupación de la sociedad, lo que voy a plantearle es eh, con los envases eh, que se desechan. Obviamente, pues también el tema de una jeringa y eso, pues que creo que es más común, por supuesto, en el tema de un manejo médico o de salud, de enfermería. Pero ¿qué pasa con los envases? Para que no se maluse, porque la verdad es que ya conforme hemos vivido toda esta situación y abuso de la gente, que eso es lo peor, eh, hay, hay ese punto. El otro punto, de una vez le, le voy a plantear así rapidísimo, Usted ya ha mencionado el tema de las alergias eh, eh, en torno a esto, de hecho se está re haciendo revisiones de reacciones y todo esto. Hay preocupación, no sé si usted ya lo ha mencionado, el tema de las eh, alergias sulfas, penicilina y todo esto, pues la preocupación también es en torno a esto por la situación. También han, ha, se ha dicho eh, eh, o se ha comentado respecto a la vacuna por parte de nuestros migrantes. Digo, estando ya en otro país, por supuesto que tiene que haber el tema del otro país, en este caso pues la mayoría está en Estados Unidos. Sin embargo, eh, yo le preguntaría, ¿hay algún diálogo, algún tipo de, de plática entre países para poder atender? Porque hay mucha preocupación por parte de ellos y principalmente la verdad es que, por ejemplo, ahí quedarían… Yo creo que un problema delicadísimo por parte de nuestro gobierno para estar al pendiente, creo que es sumamente difícil, pues la gente que está allá, nuestros migrantes y que no tienen documentos, por ejemplo, qué va a pasar ahí. En fin, son temas muy específicos que yo le, le plantearía, eh, doctor, no sé qué eh, podría comentarme al respecto. Gracias.
2: Con mucho gusto. Gracias, hans Salazar, eh, de Noticiero en Redes. Eh, empiezo por la última pregunta, nuestros compatriotas, eh, las personas migrantes. Efectivamente, existe una amplísima población migrante de corto plazo o de largo plazo, algunos que personas que llevan años establecidos con residencia permanente, por ejemplo en los Estados Unidos, es el sitio más importante de afluencia de personas migrantes de origen mexicano, millones, millones, varios millones. Y aquellas personas que no tienen documentación les cuesta mucho trabajo conseguir servicios de salud. Existen algunas eh, organizaciones eh, civiles que se encargan precisamente de facilitar este proceso de identificación de necesidades y vincularlos con distintas organizaciones proveedoras de servicios de salud. Eh, yo personalmente colaboré con, por 10 años con una de estas organizaciones que, estando en Estados Unidos, eh, justamente vinculaban a personas migrantes con distintos servicios de provisión de salud, algunos por organismos no gubernamentales en Estados Unidos, otros por organizaciones no lucrativas, etcétera. Y una de ellas son las Ventanillas de Salud. Ventanillas de Salud es un programa del gobierno de México que opera en Estados Unidos, en los 50 consulados de México en Estados Unidos. Este programa fue establecido en 2002 en una colaboración de la Secretaría de Salud con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo financia la Secretaría de Salud y lo opera la Secretaría de Relaciones Exteriores con la asistencia técnica de la Secretaría de Salud a través de los consulados. La manera en que funciona es en los consulados de México en Estados Unidos se contratan servicios diversos, mayormente son precisamente estos organismos no gubernamentales que establecen eh, módulos, a veces de una, dos, tres o más personas profesionales de la salud, que principalmente eh, se dedican a actividades de prevención. No son consultorios, debe quedar muy claro, no son consultorios, pero sí son unidades de prevención, detección temprana de síntomas, orientación sobre el diagnóstico de enfermedades, eh, canalización o, o referencia a unidades de atención entre otras cosas. Se ha estado viendo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores si existe la posibilidad de tener una cooperación del gobierno de Estados Unidos o de alguna organización social de la que se pueda obtener vacunas para nuestros connacionales en Estados Unidos. ¿Pueden ser ONG's? Sí, sí, definitivamente pueden ser ONG's y eso facilitaría la posibilidad de allegar de las vacunas a nuestros compatriotas en Estados Unidos. Hasta el momento eso no se ha logrado y hay una razón de mucho peso que en este momento son los gobiernos nacionales los que están coordinando la vacunación en sus territorios. En ese sentido debe quedar claro que la vacuna que compra el gobierno de México no puede ser transportada hacia Estados Unidos, no puede ser por múltiples razones legales, de regulación sanitaria, etcétera. Pero si se lograra este acuerdo para que ya sea ONGs o el propio gobierno de Estados Unidos en su momento pudieran donar o, o, o dar o conceder vacuna que pueda ser administrada en las ventanillas, ese sería un mecanismo.
4: Disculpe, doctor, por el tema de la vía diplomática.
2: Sí, es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que está buscando este empeño. Sí. Envases, eh, el, el tema de los envases, eh, en algún momento hace muchos meses se habló del tema de bioseguridad cuando se, tienen, eh, se usan eh, masivamente dispositivos de salud. En meses atrás se hablaba respecto a las pruebas, los residuos de las pruebas rápidas, por ejemplo. Ahora, referido a los envases, identifico dos inquietudes. La primera es la seguridad biológica de la población. En esta existen lineamientos normativos muy claros sobre la disposición de lo que se llama técnicamente residuos peligrosos biológico-infecciosos, RPBI. Existen protocolos técnicos definidos eh, para pronta identificación de las personas, que seguramente lo habrán visto a lo mejor en aeropuertos, a lo mejor en hospitales. Hay unas cajas de color rojo, necesariamente son de color rojo, de acrílico duro que tienen una ventanilla por la que solo puede entrar jeringuillas, o eh, material de vidrio, pero ya no puede salir. Esas cajas deben ser recolectadas y se contratan a compañías especializadas para ello y cada institución es responsable de contratarla. El operativo actual considera la disposición y estas cajas son incineradas a alta temperatura para destruir por completo no solamente el material biológico potencialmente infeccioso, sino el propio material de vidrio o de plástico o de acero con el que están hechas estos materiales. Ahora, la segunda inquietud, y quiero aprovechar para mencionarla, y también tiene que ver con las alertas sobre fraude, que de cierta manera aludía Blanca baladez es la falsificación. Hoy detectamos dos incidentes, uno eh, lo detectó la Secretaría de Salud de Quintana Roo, y nuestra muy querida colega, la maestra Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud de Quintana Roo, emitió un aviso, fue notificado COFEPRIS, sobre posible falsificación de personal, personas que se presentaban en Quintana Roo como brigadas de vacunación. Hasta el momento no hay brigadas de vacunación en Quintana Roo para la vacuna de Pfizer o para ninguna vacuna contra el covid y se presentaban a hacer visitas casa por casa diciendo que venían a recolectar datos para preparar la vacunación. No es el caso, toda la población sepa, no debe haber personal que se identifique como Pfizer o personal de las eh, compañías de vacunación que producen vacunas haciendo visitas casa por casa porque no tiene eh, atribuciones para hacerlo ni eh, propósito para hacerlo. Entonces, esto hay que denunciarlo es un fraude potencial. La segunda cosa que identificamos fue una dirección electrónica, que se las voy a leer, sobre que es una falsificación de una página de Pfizer, precisamente. No es responsabilidad Pfizer, agradecemos a Pfizer México, que nos alertó muy oportunamente en COFEPRIS sobre este potencial fraude. Y la página eh, es www.pfizer, que se escribe con P F I -E -E MX, todo junto.com Esta dirección es una dirección apócrifa que no corresponde a Pfizer México. Y eh, estamos haciendo ya eh, las acciones para inactivarla y desde luego investigar y perseguir el presunto delito de fraude eh, y los que correspondan. Entonces, cuidado con eso. Y aparece un teléfono en esta página, todavía está activa, pruébenla, y eh, muestra un teléfono de supuestos pedidos de vacuna. Recordamos que no hay pedidos de vacuna, en México no hay autorización de venta de vacuna, hasta el momento ninguna autorización de venta de vacuna, si alguien pretende venderle vacuna contra COVID está cometiendo un fraude y está poniéndole en riesgo. Respecto,
4: eh, pues ya hablado del de otro punto que le comenté, respecto a la, la ley que ya usted ya se pues, ha mencionado y todo esto porque la preocupación por lo, la reacción del único caso que se ha presentado que me ha aclarado. Sin embargo, eh, no sé si puede explicar con el torno a polizmina, sulfa, ¿cómo van a ir informando de todas estas reacciones puntualmente
2: para que haya confianza y que la gente lo tenga que al respeto? Así es. Hasta el momento no hay ninguna contraindicación absoluta de uso de la vacuna que actualmente estamos utilizando, que es la de Pfizer-BioNTech. Distinguimos en medicina contraindicaciones absolutas, nadie debe ponérsela si tiene determinada condición de contraindicaciones relativas, se puede usar, pero hay que tener una, protección, una precaución especial de saber que la persona tiene cierta condición de salud, por ejemplo, las alergias. En este momento, de acuerdo al expediente científico de Pfizer, mismo que fue evaluado por agencias regulatorias de alto rendimiento, como la FDA de Estados Unidos y después por COFEPRIS y con base en ello se le confirió la autorización de uso de emergencia no establece contraindicaciones absolutas, pero sí la alergia grave es una contraindicación relativa y justamente parte de las precauciones incluyen si una persona se conoce con alergia grave, no la rinitis alérgica que muchos padecemos, sino alergia grave, por ejemplo a sulfas o por ejemplo a otros medicamentos o alimentos, debe quedar eso documentado para tener un cuidado especial de las personas. Aún así… Dentro del conjunto de personas con alergia no existe un porcentaje grande de reacciones adversas graves, hasta ahorita han sido casos puntuales que se han reportado en algunos países. Lo que vamos a estar haciendo periódicamente es actualizar el informe mundial, desde luego también el del país, pero el informe mundial sobre reacciones alérgicas graves para conocimiento del público. Gracias, Hans Salazar. Daniela Pastrana, y nos seguimos aquí con Juan Carlos Machorro y Alejandro Animán.
0: Gracias, doctor. Buenas noches. Eh, tengo eh, algunas preguntas. Una sobre el, la logística que, de la que hablaba hoy en la mañana el presidente, que decía que se iban a entregar, diez, eh, eh, se iban a distribuir en los 10.000 centros de de estos eh, integradores. integradores, ¿no? Eh, y le quería preguntar si esto es, está pensado que se eh, pre, que se distribuyan ahí estas vacunas de Pfizer por el asunto de la, de que son centros que están destinados a comunidades lejanas y que bueno tienen este tema de la ultracongelación. Entonces, cómo, si nos puede ampliar un poco cómo están diseñando esa parte. Luego nosotros publicamos hoy un trabajo sobre la escasez de anestésicos y de oxigenación en los hospitales de la Ciudad de México, eh, pues este asunto del, de que les están pidiendo que consigan Propofol y mirasolam. Midas, no, no, exacto. Entonces, eh, eh, dos cosas, ¿no? Una, si hay algún plan alternativo para la escasez de estos anestésicos, que son… Entiendo que es un tema de varios países y en el caso de, la oxi, de, los, de, la oxi, de, de los tanques de oxígeno eh, alguna forma que la gente pueda saber porque ha habido muchos fraudes también a, a las personas que están buscando tanques de oxígeno si hay alguna forma en que se pueda la gente saber dónde tiene que si, hay, si está certificado o cómo, cómo pueden saber eh, si, eh, si hay páginas oficiales donde puedan conseguir oxígeno y una última que es eh, sí, ¿Tienen una actualización de medicamentos que se pueden utilizar? Porque el miércoles pasado en la conferencia del IMSS, eh, eh, Zoe Robledo hablaba de un kit que les están dando a, a los a, bueno, en, en atención temprana a todos los pacientes y hablaba de ivermectina. ¿no? Entonces, quería saber eh, si ustedes han actualizado o hay una actualización de de los medicamentos que se están usando en, en la atención temprana, porque bueno, ese es un tema que ha sido permanente y constante de muchos médicos no que, que hablan de la, de, la, de la necesidad pues de, de aplicar algunos medicamentos.
2: como no, con mucho gusto. Eh, la primera pregunta mejor no se la respondo, porque si no, no me va a dar tiempo de responderle las otras. Eh, y hay varios elementos que nos interesa compartir sobre el diseño logístico del operativo de vacunación. Baste por ahora comentar. Eh, reiterar, todo el territorio mexicano va a ser candidato a recibir la vacuna con el mismo grado de prioridad, el orden de aparición solo depende del tercer eje de priorización, que es el control epidémico, pero las 32 entidades federativas son prioritarias. Ahora, dentro del territorio distinguimos tres, una secuencia de tres localizaciones. Comunidades rurales dispersas, donde reside aproximadamente tres millones de personas mayores, que serán el sitio de arranque de la vacunación. Después hay otra zona que son eh, zonas urbanas, pequeñas y medianas, donde reside cerca de unas 4 millones o 5 millones de personas adultas mayores. Y después está el resto de las personas adultas mayores, hasta completar cerca de 12 millones 500 mil, son mayores de 60, 60 y más en zonas metropolitanas, eh, la Ciudad de México, este, Guadalajara, Nuevo León y otras, Veracruz, varias otras. Entonces, lo vamos a hacer en esa secuencia, vamos a empezar de la periferia al centro para ir cubriendo las zonas de más difícil localización. En estas zonas de más difícil eh, acceso eh, participará ampliamente el programa de social de siervos de la Nación. Los centros integradores, que efectivamente son 10.000 mil puntos, los siervos de la Nación son 30.000 mil personas eh, trabajadoras y también participarán las distintas unidades de salud que estén en las localidades. Uf. ¿Todo bien? Perfecto. No se asusten, es que hubo un pequeño ruido aquí. Entonces, eh, esto es lo que haremos, pero les vamos a ir dando detalles, eh, vamos a traer unas diapositivas, vamos a mostrar la localización, etcétera. Tratando de atender en los pocos minutos que nos quedan, y quedará pendiente Juan Carlos y Alejandro, los otros elementos eh, que están fuera de COVID, pero son de importancia, algunos tienen que ver con COVID. Los distintos medicamentos que se utilizan para anestesiar a las personas, para sedarlas eh, durante la, el periodo en que están intubadas… Eh, algunos son relajantes musculares, algunos son sedantes, algunos son hipnóticos, son distintas clases de medicamento que en el mundo entero se han usado en cantidades nunca antes vistas, en el mundo entero. Hay una sobre, sobre, sobre demanda. Naturalmente, las compañías que los fabrican, estos medicamentos, no se han dado abasto para satisfacer esta demanda mundial, incluido México. Entonces, efectivamente, durante varias semanas aproximadamente de mitad de noviembre a mitad de diciembre tuvimos escasez en México y para resolverlo eh, convocamos a un grupo técnico, un grupo médico eh, constituido por 12 personas, algunas de ellas presidentes y presidentas de los colegios profesionales, ya sea regionales o nacionales, de anestesia y medicina crítica. Aprovecho para agradecerles, vamos a traer una lista de quienes participaron para agradecerles muy formalmente, porque nos hicieron un gran beneficio al aportarnos sugerencias, recomendaciones profesionales sobre cómo sustituir estos medicamentos con otros igualmente efectivos, en algunos casos más modernos, que podían ser adquiridos y que no están en tan alta demanda. Entonces, por el momento esto se solucionó. Ya desde el año pasado, usted me comentaba ayer que en algunos casos hay personas a las que en instituciones públicas se le sigue pidiendo a la familia ve y compra Propofol, ve y compra Midazolam. Esto no debe ocurrir porque ya no hay desabasto. Entonces, alerta a la población, si en la Universidad de Salud, donde están atendiendo a su paciente, le dicen no tenemos Propofol, no tenemos Midazolam, no tenemos alguno de estos medicamentos y le dicen vaya usted y compre en la farmacia, denúncielo alértelo, porque no debe ocurrir. ¿Dónde hacerlo? En las zonas del hospital, que están exprofeso para ello, trabajo social, el buzón de quejas, el teléfono de quejas, el órgano interno de control, etcétera. Eso respecto a los fármacos. Y oxígeno. Respecto a oxígeno, usted me ha dado una muy buena idea, que me la comentó ayer y lo vamos a concretar, todavía no he tenido esa conversación, con el procurador del consumidor. Ricardo Scheffel, que viene aquí todos los lunes al Quién es quién en los combustibles. Y vamos a pedirle, si es tan amable de orientarnos, a ver si puede haber un Quién es quién en el oxígeno. Hemos, lo podemos invitar, con mucho gusto lo podemos invitar, ojalá que él quiera y pueda venir y que nos hable del Quién es quién en el oxígeno. Eh, ha habido abusos, abusos descomunales de sobreprecio de oxígenos, tanques, reposición de tanques, concentradores de oxígeno. Esto es inmoral, nos parece completamente abusivo y se han, hemos detectado que se han sobregirado precios por 10 o 20 veces el precio eh, establecido, el precio regular. ¿Vale? Vamos a, vamos a traer a Sheffield a ver qué nos dice. no tengo la información detallada, pero sabemos que hay estos abusos. Por el momento y mientras viene el procurador Ricardo Sheffield, 55-56-887-22, 55-56-887-22, quien tiene más de 30 años sabe de qué hablo, había una famosa cancioncita para recordar, el número del consumidor es el mismo que desde esos tiempos, 5688722. Denunciar es útil, permite a la Procuraduría Federal Consumidor actuar, eh, investigar y en su caso sancionar, ya ha habido sanciones a distribuidores de estos equipos por cometer estos abusos. Gracias Daniela por los comentarios y las sugerencias, gracias a todas ustedes, gracias a todos. Quedan pendientes. Alejandro y Juan Carlos. Son las 20 horas con un minuto, 5 de enero. La epidemia sigue, la vacuna avanza y debemos mantenernos atentos a esto para lograr proteger a todas y todos. Muchas gracias.